0: 欢迎来到卡关实验室
1: 。哎，阿正、嗯，你今天为什么要穿吊嘎、啊？今天外面还<笑>才不到二十度嘛、啊，你还要穿？
0: 最近比较温暖了啊！啊最近已经比较温暖
1: 了。那、啊啊、你手是抽筋是不是？为什么你这样子一直把手弓着是这样？哦
0: ，最近因为啊，这真的是一个节目，一个韩国很火红的一个实境节目。你
1: 真有看吗？叫《体能之巅》。哦，体能之巅哦，对，所以你现在的意思是你现在正在，我正在准备台湾的体能之巅，<笑>因为我
0: 真的，我觉得这个节目真的看了之后很热血，所以我是、嗯、呃。自从看了预告，然后第一集真的被朋友推坑之后，我就、嗯、哇一口气把它追完。然后看了之后，就是重新燃起我那个健身魂。就你现在就整天
1: 都穿着吊嘎到处跑吗
0: ？也没有啦，<笑>也没有也没有那么夸张啦。嗯，那你有看吗？这个体能之巅这个节目，我有看了，应该算半集吧，<笑>半集。OK， 好，所以只有看一点点而
1: 已。对对对，嗯，
0: 不晓得各位听众朋友最近有没有在 follow 这个哦？真的是我觉得很热血的一个算实境体能的节目啦。哦，那它里面呢、啊，如果说没有看过的朋友，可以稍微大概讲一下它在做什么哦、嗯。那就是韩国他们就是挑选了100位的呃算参赛者、嗯，那里面可能会有一些像是健身教练、健美教练、嗯、健力的选手、嗯，那也有像是什么参加那种大力士比赛啊、嗯，然后还有那种奥运的呃比如体操选手啊，嗯、然后韩国还有一些很特别，是叫什么空架雪车。嗯，这个项目的选手对，那总之里面就是来，呃，有男有女。然后其实年龄有男有女哦，有女生哦，他是一起比，而且是没有分性别的。然后其实年龄层也分布蛮广的，也有还是学生的呃高中生吧，哦，大概是高中生的那个选手，然后也有就是呃已经将近五十岁的退役选手，哦，格斗选手也有。对，那他们就是设置了好几个关卡，然后让这些选手呢，可能就是慢慢的这样刷刷刷刷到最后，他们要挑选一位，他们认为就是哎拥有最好体格的。这个选手这样天
1: 选之人这样对，有点
0: 类似这样的概念，所以他真的是蛮热、哦。我听到
1: 有人写说他像什么呃健身版的鱿鱼游戏，是不是
0: ？有点像，就类似那种就是淘
1: 汰赛、咒死赛。对，没错，就一直
0: 刷掉人，嗯、然后最后只是选选出一位这样。所以真的还蛮推荐大家去看。嗯、为什么我们会开始关注这个体能之巅呢？那其实因为我们的卡关告解释啊，最近有很多这个听众朋友吼、哦、来信，那问的问题其实跟很多像这种健身啊，然后训练类。有关的题目
1: 哦，难怪对。然后看到有看到连续三题，就都是在练什么深蹲啊，然后什么训练啊嗯哼嗯哼，然后、嗯、啊营养怎么补充啊，对，就都跟健身有关的这样。没错没错，可能大家最近也都边看边开始练的这样。<笑>
0: 而且而且现在天气开始慢慢变好了嘛，嗯、所以其实大家哎、欸、也在为夏天暑假做准备。嗯嗯。好，那话不多说，就让我们进入今天的卡关告解室。
1: 好，因为今天我们特别邀请到吊嘎板的阿哲来到现场<笑>、喔，所以，所以我们今天卡关告解是呢，也就顺着刚刚阿哲讲的，哎、欸，体能之间最近很夯哈、喔，所以好，那我们看第一题哈、喔，第一题是一位重训刚入门的小白了哈、喔，然后他想要练练一个要练肌肉要练体态这样子，所以每周呢有两天。去做呃比较强度高的肌力训练，那持续一个多月的训练下来呢，就我发现每次训练的强度推高的时候呢，他在运动后哈两、哦、三天内呢，都还是会有那种肌肉非常酸痛到爆炸的这种问题。那他每次在跟那个教练在在讨论的时候，都会觉得说，哎、欸，是不是呃是有拉伤的可能性啊？还是说他的耐受性是不是有什么有什么状况？那教练都会回答说、呃，大家都是这样挺过来的，教练也觉得这是正常的情况，而且也有微调过整个训练。的内容，但是呢，他后来呢也还是去看了医生啊。那医生有给他一个诊断，是觉得是肌肉拉伤。那他想要问的是呢，像这种情况的时候呢，还是可以继续训练吗？那是不是呃，他他的肌肉的承受性太差了？那是不是应该要暂停呢？吊嘎板的阿哲你怎么看？<笑>好，这个问题啊，其实我像自
0: 己在训练的时候也会遇到了、嗯。不过，我这个这位听众朋友，我觉得首先要先理清说他的这个酸痛或是疼痛啊。到底是真的肌肉拉伤，还是我们所谓的运动后的延迟性肌肉酸痛？嗯嗯这两个东西会有一点点不一样。嗯，嗯那我们先在聊聊、呃、延迟性肌肉酸痛好了、嗯，就是很多刚开始在接触重训啊，呃、的朋友们会遇到的一个问题。我、呃、得、就是、说练完之后、嗯，以前可能比较古早的那个概念就会说啊，我是因为。乳酸堆积啊，然后所以哇，这个练的地方就会很酸这样子，然后可能也有很多人把这个酸痛当成一个指标，哦，就是说我到底训这次的训练有没有效，是用这个酸痛的强弱来区分。嗯、那要先跟大家说一下，这其实是一个误解啦，也是一个迷思啊。练、嗯、完到底呃有没有酸痛这件事情，其实因人而异，而且会跟你的训练内容有关、嗯，比如说你举的多重。那或是说你的训练内容上比较算、嗯、算是呃耐力型的一个训练、嗯，还是爆发力这种短时间需要速度跟力量的训练，这可能都会让你的肌肉呃有一个不一样的一个结果这样子。嗯，
1: 像我就回想起就是你记不记得你小时候，就是可能到国高中的时候，嗯、你可能第一次做伏地挺身哦 ，OK，、嗯、然后可能是体育课还是军训课的时候练，对对对，然后练完之后隔天如果有人摸你胸部的话，你会想要赏他一巴掌有沒有，没错，<笑>隔天大家都变长臂猿，然后对。<音樂>都捶出来很僵，举<笑>不太起来。<笑>对对对，那个就是类似你刚刚讲的那种迟发性的肌肉酸痛嘛，还是说那真的就有拉伤？嗯，我、哦、我觉得有时
0: 候在刚练完的时候，其实这两个东西啊应该会有一稍微难判断、嗯、哦，有可能是综合的，有可能是综合的、嗯。对，那通常啊，如果说你在练完的当下是没有不适的，嗯、是那我相信拉伤的比比例应该是比较低的
1: 哦。对，如果
0: 你是在训练过程中哇，就突然一阵痛，然后你的手或者说你在做的这个训练的动作没有办法持续，嗯、那这很有可能是拉伤
1: 哦。所以要判断是不是拉伤，就可能会是呃一个指标，就是你在做动作的同时，对有没有产生疼痛？是，就是你在当下的训练哦,哦对，对对对，而不是事后，对,对,对,对不对,对、嗯？
0: 那通常这个延迟性肌肉酸痛比较会发生在。呃，像隔天或是第二天，嗯
1: 嗯，对、嗯，就
0: 是过了两天之后才会开始，哇，那个酸痛会非常非常的明显。嗯，那这个时候这个酸痛当然会造成让你呃可能动作上比较卡、啊，比较没有办法做。那这个时
1: 候就比较不
0: 会是拉伤，如果是这样子的状况，就会
1: 是你刚刚讲的迟发性的肌肉酸痛。没错没错，其实我就有很很惨痛的经验、嗯、<笑>就是有这种经验，就是我我有曾经有一次很明显，就是我某一天的晚餐、嗯，晚餐过后然后去训练，然后我还记得那个时候。八点左右，嗯哼，然后训练完之后没事，然后到隔天晚上吃完晚餐到八点的时候，嗯哼，我在看到抬头看到时钟八点的那一刻起，嗯哼，我胸口就开始痛起来。最好是这么准时，<笑>我觉得应该是因为就是一个心理的作用啦，<笑>然后让我突然意识到说，哎、欸，我的我的肌肉好像哪里酸痛，嗯、然后一摸还真的是有开始痛了，嗯嗯，然后就开始痛了，好像一天还是两天、嗯。所以话说回来，你刚刚提到就是迟发性的肌肉酸痛，那它如果不是乳酸的堆积，嗯，的现象造成的话、嗯，那到底它最后是什么样的原因造成的呢？好像这种酸痛啊，我们来先聊聊那个乳酸
0: 堆积这件事情、嗯嗯。其实乳酸这个东西，它在我们的运动的时候会、嗯，呃，它算是一个代谢废物嘛，会在我们的肌肉里面。但其实它大概一个小时到
1: 两个小时就会完全代谢。所以你隔天的那些痛根本跟乳酸堆积没有是没有关系的，没有关系。關的。<笑>
0: 对，这个这个观念其实我自己。呃，真的是也成为物理治疗师之后，比较去了解这些肌肉生理，才搞清楚这件事情。嗯、哦、嗯嗯嗯，那到底什么原因造成这个延迟性的肌肉酸痛呢？其实目前的科学研究里面还是没有一个定论。那有几种假说啦？哦，嗯嗯嗯、哦第一种假说也是蛮多人在支持的，就是说我们在重训或运动的时候会造成这个肌纤维的叫我们叫做微创伤。
1: 嗯,嗯 ，micro
0: trauma， 我、嗯、觉得、哦就是、我们的肌肉纤维它就像细丝一样、嗯，大家可以把它想成像面线这样子好了，一、嗯、束的面线。那我们在动作过程中，哎、欸，可能就会断掉几根、哦小，因为你会突破自己
1: 本来的极限，对、嗯，所以会造成一点点的损害這樣。对、嗯，
0: 那这些损害呢，可能就会造成哦，局部会有一点点的小发炎，那造成酸痛。有一部分的人是支持这样的假说，嗯、但是也有人说，嗯、其实它呃。去观察运动前跟运动后的这个肌肉纤维 啊， 那个破坏的量其实没有到那么的 高， 所以到底会不会产生这个 痛？ 就反驳的那一那一方就觉得好像不是这个，这算
1: 疼痛科学的范畴了<笑>对
0: 。那另外一个比较多人支持的加速，就是所谓的中枢疲劳的假说、
1: 嗯啊。中枢疲劳，对，什么是中枢疲劳呢？好，嗯，大家知
0: 道啊，我们在做运动的时候，其实很关键的不只是肌肉本身，嗯,嗯,嗯，还有很关键的是，哎，我们是用什么地方去下指令的呢？是，是我们的大脑，大、嗯、脑，对，那大脑就是我们人最重要的一个中中枢神经，嗯，好，那所以我们在动作或运动。的时候，其实都是大脑先发出一个讯号，然后传递给运动神经元，然后再交给肌肉细胞去做动作，这样子。是,是如果说中枢疲劳的时候，我们是会发现说，明明你的肌肉啊、嗯，它的耐，以它的生理结构来看，它其实是可以继续动作的，嗯、继续做训练的。可是你就做不下去了，有时候会有那种力竭的感觉，嗯、呃，就出不了力那种感觉。对，嗯，所以以结构来说，你的肌肉细胞明明就还可以，呃，承受这样的一个外来的一个阻力跟压力、嗯，可是你却没办法继续动作。所以很多人会认为是是因为你的中枢疲劳，呃，中枢神经传递的这一个讯号啊，还有这个过程已经疲劳了、嗯，所以他就没有办法再继续这样做动。
1: 嗯 ，OK， 所以等于是动弹不得这件事情可以被中枢疲劳解释。对，那但是疼痛这件事情呢？嗯，疼痛这件事情，因为毕竟疼痛这个东西啊、嗯，不是你的
0: 肉在痛，嗯嗯，疼痛它其实也是一个讯号、嗯，是你大脑去接收或是它产生的一个讯号，
1: 嗯嗯，它全是过后的这个结果这样子，没错，嗯
0: ，对，所以也因此啊，这个延迟性肌肉酸痛的研究其实陆续也还在做啦，那目前还是没有一个定论，嗯
1: 嗯，对，所以
0: 我们也不会把它当成说啊，你训练后一定要有酸痛，那才是有效的。嗯嗯，就是这个理由就在这边
1: 。那刚提到的第二种类型，肌肉拉伤呢、嗯
0: ？好，肌肉拉伤的话呢，大家可以把它想象成我们刚有形容肌肉纤维就像面线一样。嗯，那肌肉拉伤可能它就是一个比较大范围的这个肌纤维的损伤
1: 了。嗯那它
0: 通常呢是在什么时候比较容易拉伤呢？以我们在做一些比如说快速的、比较快速的动作，然后并且是需要做到所谓离心收缩。
1: 哦，离心收缩。对，离
0: 、嗯、心收缩简单来说，就是我们打个比方，哦，就像比两个人比腕力
1: 嗯，嗯，比
0: 腕力的时候，如果赢的那一方他把对方扳倒的那一方，他在做的呢，就是离心收缩的一个相反，我们叫向心收缩。用力的时候肌肉缩短、嗯，那被扳倒的那一方。嗯，他就是哎，明、欸、明有持续在用力，可是他的肌肉还
1: 是不断的被拉长，被硬生生的、活生生的拉长。没错，对。
0: 那这一这一方比较做的，就会是我们所谓的离心收
1: 缩。哦，那这样子听起来，被扳倒的那一方比较容易受伤。对，通常也是这样。拉伤，对，通常也是这样子对，因为力量超过它的极限了。没错。哦。没错所以离心收缩的一些训练内容的时候，就可能会有这种比较多的拉伤的可能。对
0: ，所以通常呢，都是我们在比如说放下重物。嗯,嗯，或是我们在做刹车动作
1: 。那如果说以健身的动作来讲，有哪一些动作会是比较偏离心收缩的？好，比如
0: 说以举哑铃，我们喜欢用二头肌来举哑铃，手肘弯起来的动作。对，那弯起来的时候，我们就在做向心收缩、嗯。那慢慢的把哑铃放下来，手打直的动作，嗯、就是我们在做二头肌的离心收缩
1: 。OK， 懂，就是。呃，手肘弯起来的动作就是向心。对。然后手肘伸直的时候就是离，心。就是离心了这样子。对、嗯。那如果以深蹲来说呢，蹲下去的时候我们
0: 是在、嗯、做做离心收缩、嗯，站起来的时候是我们的臀部跟腿后做向心收
1: 缩。哦。简简单的来讲就是说你在抵抗一个阻力，然后顺着那个阻力的方向去移动，对，就会比较是离心的收缩。没错。所以最常见的就像深蹲，对，蹲下去的过程就是很容易拉伤啊、呃，就会很容易拉伤。嗯所以很多人苦。对，被背起来，对，就就有可能,可能比较
0: 是拉伤，对，就
1: 蹲下去，哎、欸，就拉伤了，然后就就上不来了这样子。嗯、所以他离心说说对身体的考验听起来好像也是比较强的，
0: 没错，而且
1: 是很多人在训练的时候
0: 会漏掉的东西。因为我们往往会在意的是什么、嗯，我能不能举起这个重量，嗯，但我们不会在意的是我能不能在举起后好好把这个。重量再放,、啊、放下去
1: ，这个就可以同理到我们之前有一集谈到那个爬山，嗯，爬山的时候最常出问题的就是下坡、下山，对，下跟下山也是其实就是同样的道理，因为像下坡或下山也是身体要需要做出大量离心收缩的动作。那回过头来讲，我们刚刚这位听众朋友问的问题，那究竟他以他的状况，嗯，那他还可以继续练吗？还是需要做什么调整呢？好。
0: 我们来先谈说，如果他真的已经被诊断是肌肉拉伤的时候、嗯，那有可能就比较不适合在针对他拉伤的部位去做训练哦。意思
1: 是说，你还是可以上健身房，但是你拉伤的部位
0: 就我们可以先避开對。对，我们可以先避
1: 开。嗯、那亦
0: 或是呢，我们可以用，比如说像我们物理治疗的方式，可以用一种叫肌内效的贴布、嗯。我觉得大家可能会看到一些选手身上会贴一些什么蓝色、红色、肤色的这种弹性贴布，嗯、去帮忙这些拉伤的肌肉做到支撑跟保
1: 护。哦，可以协助他早一点恢复。是那
0: 或者说，哎，你还是得需要，比如说我们刚好拉伤的部位是在腿，嗯，哦，无论是小腿或大腿，那我们平时其实走路的时候都会大概还是会用到这些肌群，是，就你避不开，没有办法让它真的休息，嗯，那这个时候我们就会用贴扎包扎的方式去好好支持住这个肌肉。哦、oh,
1: ，所以用这些外力，嗯、就是这些算贴扎的东西，都可以让你的功能还是保持在一定程度的基本限度。对，然后让它可以啊、呃、好好的休息，好好的恢复、嗯、这样子、嗯。那
0: 如果是延迟
1: 性肌肉酸
0: 痛的话，基本上还是可以去继续做训练的。
1: 哦，所以如果今天你不是肌肉拉伤，是延迟性迟发性的那种肌肉酸痛的话，反而是可以练的，可以继续练。那要怎么练呢？好，我
0: 其实个人会推荐啊，如果你真的在酸痛的那个部位已经是很不舒服了，是那一样那个地方，我们还是不用太，比如说给它太大的重量，你可以用比较偏中低呃重量的这个强度去去继续的做训练。那务必啊。我觉得要加入有氧的运 动， 其实可以让这个持发性的肌肉酸痛会比较快就可以过去度过这个事情。那我有
1: 一个问 题， 你刚刚讲说用中低强度做训 练， 对 的， 这个具体的意思是我应该怎么做调 整？ 好。嗯，举例来说，如果说有一个重量、嗯、哦，一样我们用
0: 这个肱二头肌举哑铃，手举哑铃这个动作为例好了。嗯、如果有一个重量哦，你大概可以做弯起来再放直，这样算一下的话，你可以做差不多十二下到十五下。嗯，如果这个我们把它当成是一个呃，比较算中高强度的训练量的话，嗯，那如果是中低强度，就是说这个重量你可能可以举到三十下左右。嗯嗯嗯嗯。的这个重量、嗯嗯嗯嗯嗯、大概就是符合呃我们讲的。你的这一块肌肉，它可以承受比较中低强度的这个训练量
1: 。OK， 所以意思是说，如果今天你是持发性的肌肉酸痛的话，嗯，确定不是肌肉拉伤的时候，你就可以把你的组数，嗯变成是增加，啊、嗯呃，重复次数增加，但是你的重量是降低的。对，重量降低，对，大概是这个這,樣的这个方法这样子。嗯哼 ，OK OK， 所以你还是可以穿吊嘎去做训练，然后可以去。呃，去挑战你已经有在酸痛的部位。如果你真的确定你没有肌肉拉伤的话，嗯哼嗯嗯，对吧？而且但是就是要记得要把你的重量要调低一点，嗯哼，然后你可以把重复次数拉高對，拉高一些，然后看你的耐受性怎么样。对。那不过我建议啦、嗯，其实还是
0: 我们可以就就不要真的那么去操这一块肌肉了。哦，还是要给他一点喘
1: 息空间，不要逼得太紧，因为
0: 他真的太疲劳，有可能，因为我们万事都不是。呃，百分之百的嘛，哦，你可能在很极度疲劳的状态，即使你已经用了很轻的重量，它也是有可能会受伤。嗯，所以，我们避免这样的风险的话，宁可我们可以做一些其他的训练。嗯嗯嗯、哦，哦，懂，就像有氧啊，你可以去跑跑步啊。哦，或者骑骑车、游泳，我、哦、去增加你训练跟运动的这个多样性、嗯，我觉得就是一个很好的方式。嗯
1: ，欸、那我刚刚有一个问题哦，我们刚刚说把组数呃把那个强度拉低啊、嗯，有没有一个参考的范围？比如说，哎、欸，我降到百分之五十，还是降到百分之三十，有没有这样子的一个数据可以大概的参考？不然降低我降低降低到九成，好、啊，还是降低一成呵呵，都就是有一个很大的 range 啊。那我应该要怎么选择呢
0: ？大致上来说啊，这可以分成两、嗯、呃比较两种运动的方式，一个是单关节小肌群，是，哦就比如说我们刚刚一直在讲的这个举哑铃的这个动作，嗯嗯那或是多关节大肌群，嗯、呃、例如深蹲这个动作，嗯嗯,嗯，好，如果是以这种呃单关节小肌群的动作，我会建议你的这个。重复次数哈，训练的重复次数可能要拉到差不多两倍。比如说你原本这个重量你是做十下的重量，嗯,嗯,嗯，那你就要选择重量，你大概是可以呃做到二十下到二十五下，嗯嗯,嗯，重量的我觉得它的拿捏大概在这样、嗯。那如果是大肌群的话，因为大肌群多关节，因为它的协同的肌肉是比较多的，嗯、所以你。其实你的重量、你的阻力不需要降那么多，嗯、那大概是一点五倍左右。也就是说，你如果某一个重量，你在比如说扛杠铃深蹲的时候，你可以蹲十下、嗯，那如果你在还是有一些酸痛的状态下，你可以把它调整到大概十五下的那个重量
1: 。哦，嗯、这是一
0: 个大原则啦，但因为每个人他身体的恢复还有他的耐受度都不一样，所以我觉得这个还是因人而异
1: 。所以，这坦白讲是一门艺术。但是，硬要讲一个参考值的话，就是小肌群的话，单关节小肌群就是调到你可以做到呃两倍数量的次那个次、那個、的那个重量。对。那如果是大肌群，而且是多关节的，嗯，就会调到 1.5 倍、這
0: 個、1.5，1.8 都可以。OK，OK、
1: okay, okay,。所以，所以变成在健身的朋友，他在对于自己的关节的最大的那种重复次数所对应的重量，其实平常就要有一个 sense，
0: 要有一个敏感度。对。對嗯、然后，你的教练其实应该也会帮你。随时去做监测这件事情哦，所以
1: 你如果有请教练的话，就可以不妨请教练去帮你去适当的去调整，对，没错，你的这个重复的组数跟重量的这个这个分配方式，嗯哼，对，因为这一件事情是很科学的，没错，对，所以你如果说呃有让你的肌肉有在在持续进行这种比较超过它耐力极限的时候，各位听众朋友一定要小心，你的那个迟发性的肌肉酸痛也有可能演变成肌肉的拉伤哦，没错，对不对？这要特
0: 别小心。<笑>
1: 好，那接着我们进入到第二题哦。第二题呢是一位女生，好，她她写信来到说，哎、欸，她要去做重训去做训练，然后呃，教练给她安排了一堆呃重训啊跟跑步的课程、嗯，然后呢，她就很担心说，她会不会跑一跑呢变萝卜腿啊，然后会不会练一练呢变金刚芭比啊？<笑>那这一题你怎么看
0: 啊？这边其实要跟这位听众朋友说。您想多了哈
1: 、哦，不要担心，就是、你不会变成金刚芭比，你会变金刚而已。
0: <笑>也也也不这个意思，不这個意思。<笑>其实女生哦，女生朋友原本我们在先天的这个条件上面，本来就不是很容易练得很壮。嗯，哦，因为女性荷尔蒙的关系，其实本来就会让哦你的肌肥大这件事情比较难发生。所以、嗯呃、包含我自己的一些学生，年轻的学生，哈、哦，他也会担心说。哎、欸，老师，我可不可以不要？哦、呃，你你可不可以重量不要给我这么重，组数不要给我这么多？我不想要练太重，我怕练太重。这一句话真的是想太多，想太多，不要担心<笑>哦，因为要练壮，其实会比我们想象中再更困难一点点哦。他除了要这种很呃很有规律、很有科学的这个菜单的安排。嗯，还有他的饮食也要做很严格的控制，他才有可能练到那么
1: 重。意思是说，要练到有办法让他肌肥大，对这件事情其实是很困难，就算你求知还不一定能得的，对不对？呃，对，就是。应
0: 该说，它按照我们这个科学的逻辑来说，它也有一定的步骤啦、嗯，但是至于它会长到多大、嗯，其实真的是不用太担心、嗯，尤其是女生朋友、嗯。对，所以你会发现啊，很多的这种健美运动员，他其实真的要过好几年，嗯、他的成绩才会慢慢上去。哦，前面几年他可能真的他的体态啊、体型都还算小只，可变到后面、嗯，因为这个肌肉训练、肌肥大训练，它是一个积累的过程。对，所以很多健美运动员的巅峰会在什么时候？可能三四十。嗯
1: Oh, 因为他所以不
0: 是很年轻就可以很壮，通常很难。那通常那个那个就是可能有一些用药啊等等的东西、嗯。对，好。那、嗯、我们在接续刚刚有提到说他害怕跑步会有萝卜腿这件事情。嗯,嗯我觉得这个事情其实是很多也是会有很多人有的一个迷思啊
1: 。好、嗯嗯，
0: 原因是因为我们如果说跑步，我们是通常是练这个所谓的比较是长跑。哦，就是速度不快，那你可以跑久一点的这种，嗯、比较需要耐力型的这种跑步的话，是不用担心你的腿会变粗。原因是因为我们其实人的肌肉纤维有分两种类型。嗯,嗯，好，那我们的第一种类型呢，就是我们俗称的这个慢肌，它就是耐力型的肌肉。也就是说，它可以、就是、对它的它的颜色是这个红红的。嗯、那红红的，就是它里面呢，其实有很多的这个血红素，嗯、它的吸氧能力很强、嗯。所以我们通常在做这种有氧型的运动、耐力型的运动，就会动用到这一、嗯、这一群肌肉、嗯嗯。那以跑步这个运动类型来说啊，如果你不是在练那种田径短跑、嗯、跳跃、冲刺的这一种类型的话、嗯，其实大部分你看，你有看过那种世界顶尖的马拉松选手，他的腿非常粗的吗？
1: 好像都细细的,的，都细细的，对，没
0: 错。所以其实因那是因为第一型的这个肌肉纤维本身它的特性，它的截面积就是比较小的，所以你去操这些慢肌。去操这些耐力型的肌肉，它的其实肌肥大的这种效果不会那么的高
1: 。意思是说，你今天如果是要练健美，是要练那种肌肉很大块的，嗯、你练的就比较不会是慢肌的这个类型。对，通常就比较不是。OK OK，、嗯、那我们刚刚有再补充一个啦，我们刚刚有提到有
0: 两种类型嘛，嗯、那第二种类的这个快肌。哦，我们就是叫做比较是爆发力型的肌肉，嗯、它就是比较属于白肌，
1: 白肌，对、嗯，它
0: 的吸氧能力就没有那么好了、哦嗯。那所以它用的就是所谓我们这种无氧的无氧的能量系统。是，所以通常是我们会用在什么时候呢？我们要扛起一个很大的重量，嗯、或是我们要瞬间跳到一个比较高的地方，嗯、有爆发力的动作，对，然后就要爆发力，肌、嗯、爆,爆发力的这种。类型、嗯、我们就会比较用到呃第二类的这个肌纤维，那第二类肌纤维它其实又可以分成两小类，叫做第二类 A 跟第二类 B。嗯，那第二类 B 的话，它就是我们刚刚讲的那种纯的白肌，就是专管这种爆发力型的。嗯，那如果是第二类的 A， 它就很好玩了、哦，它就是有部分的、嗯、呃我们刚刚讲第一类类型的这个特性，嗯，所以它有部分的吸氧能力。而且它是会变的哦，比如说你今天都是做比较耐力型的训练，这个第二类 A 的纤维就会慢慢的，它的功能就会趋向于慢肌。那所以肌
1: 肉纤维是可以在你的训练的过程当中慢慢的去做转换，嗯、
0: 对，它会稍微会去做一些转变的。呃、嗯，是第二类 A 才有这个这个功能
1: 。嗯、哦，哦，那通常
0: 你这个人天生的肌肉纤维里面，它到底是多少的第一类肌肉纤维，或是第二类 B， 这个大概都是基因决定的。嗯但是 A 可以是略略改变的，哦、是可以透过训练的种类跟方式去改变的。
1: 嗯,嗯
0: 所以呢，如果说你真的是害怕变得很大只、变得很粗，那其实就是好好跟你的教练去讨论一下你的训练内容，然后啊，不要忘记，其实我们呃要练壮这件事情，跟我们的饮食、还有荷尔蒙、还有你的作息都是息息相关的。哦，那其实真的不用担心会练得太壮。
1: 嗯，所以其实。这一位听众朋友，不用先不用担心这么多，欸、先练了再說,啦先再说，没错，对,對,對,對,對是的，是的。好，那我我帮各位听众朋友总结一下今天讲的这两题，嗯，好，它的一些几个重点哈。第一题就是我们的训练的时候，如果产生了酸痛的话，第一个一定要先确认到底是持发性的肌肉酸痛还是肌肉拉伤。好，那你如果自己分辨不出来的话，有一个简单的小 p e a p e 就是，呃，你可以去回想一下你出现酸痛的时间点，嗯。如果是肌肉拉伤的话，这个酸痛的时间点会会出现在你正在训练的当下，对。然后你就会发现，哎，怎么就突然就痛起来或者一训练的过程然后组数越来越推上去的时候，开始越来越痛。嗯哼。好，那可能就会比较是拉伤哦。好，那如果今天是迟发性的肌肉酸痛的话，它的呈现的方式就会是你训练完之后，可能隔了半天，隔了一天，哦、嗯，那你才会开始酸痛起来。好，那这是一个教各位听众朋友一个简单的区别方式。但是你如果自己心里还是有疑问啊。呃放不下心的话，还是建议寻求专业的治疗师或者医师的协助去做最后的判断。嗯，好、哦，才不会说本来要练呢，练身体，结果变成伤身体，这就很可惜了。那第二个重点呢，就会是如果你今天是迟发性的肌肉酸痛的话，好、哦，不用担心，不用特别去休息，好、哦，你可以还是持续可以去做训练的哦。好、哦，你还是可以到健身房去使用比较低强度，但是比较高的组数去进行训练。那一个大原则呢，就是如果是小关节，好、啊、跟小的肌群，单一个关节的肌群的话，会建议把那个组数推高到两倍左右所适用的那一个重量。好，那如果今天是呃。大关节或者是多呃大肌肉或者多关节的这个动作的话，你可以把次数做到是一点五倍的那一个重量。好，那详情呢，就是说你到底该怎么去调你的重量呢？这件事情可以请你的教练去进行协助，他可他们会有更专业的计算方式去协助你去完成这个动作。但是一定要留意每个人的动作训练的过程，每个人的反应都是可能会有很大的差距。对，所以还是要依依照你的整个。反应去做最后的微调、嗯，对吧？千万不要想说哦，我已经重量调下来了，我就是硬要做到那个组数，其实还是会有很高的风险，去会变成是肌肉拉伤的。嗯对。好，那这是第一题的总结。那在第二题的总结呢，就是女生跑步怕萝卜腿或者怕练成金刚芭比，这种担心大可不必、哦，就是放心的去练吧，对不对？嗯、哦，那呃，因为荷蒙的关系，你可能要肌肉肥大也不是这么容易。那肌肉呢，主要分成三种类型。嗯、第一种类型是红肌，好、哦，那第二种类型是呃白肌、嗯，那白肌又分两种，嗯，一种叫呃什么二 A， 好。2A, 哦对对，二 A 是粉红肌，对它既有白肌又有红肌的这个特性。对，那那二 B 呢，就是很纯粹的白肌。是，好，那白肌跟这个红肌的比例是属于是天生决定的，没错。对，那我们可以努力的就是去改变这个粉红肌的比例，是对、啊，让这个粉红肌到底是往白肌多一点，好，往白肌多一点，你的肌肉的爆发力。可能就会是比较强的，是，但是你的肌肉的大小可能就会是比较大的，没错，对，那所以这就攸关你训练的内容了、嗯。所以其实你要你要把自己变成是呃很壮的人，还是很 fit 的人呢？其实。可以适当的去挑选呃你的训练的呃组合的方式，你练的红肌多一点，你就会是比较 fit 的那个状态。嗯哼。但是你若练的是白肌多一点，那自然而然你的那个肌肉的那个粗壮程度就会比较大。但是千万不用担心说哦，你会在练个呃一两周之后一两个月之后，你就会变成金刚芭比。没错，没
0: 有<笑>没有这种事情。<笑>對,對,对
1: 对对对对，这个肌肉的形态的变大这件事情是要。很长时间的养成的，对，所以你短短一两个月，我想可能不太容易说，呃，让你从一个很纤细的女子变成一个很粗壮的金刚芭比，对，对吧？没错，好、哦，所以你如果担心这个问题的话，哈，一两个月内是不用担心的，<笑>对，那你可以从训练的内容呢，让你的肌肉是变得比较 fit 就可以了。好，那好，以上呢就是今天的两题的卡关告解式的内容啦。如果听众朋友们喜欢我们的节目，请继续收听卡关实验室，也欢迎大家追踪并且留下五星好评哦。那另外呢，如果你有任何的问题或者有想要跟我们分享的内容，也欢迎大家留言或者来信来跟我们分享哦。好
0: ，我是物理指导师阿
1: 泽，我是主客人老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。嗯